0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里面回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义，我也把作者的付费音频课程《薛兆丰经济学课》。推荐给所有的同学们。现在是五一长假，祝各位同学假期愉快。今天啊，我们要讨论的话题呢，就两个字：产权。接下来要聊的这些问题啊，听起来可能会有一些离经叛道。比方说，为什么“人人生而平等”这句话是不对的？再比方说，身体明明是我自己的，可是我为什么不能用它进行性交易来赚钱呢？人体器官交易如果合法化，它是好。还是不好，我们能不能别把那些罪犯投进监狱，而是让他们去赚钱来补偿受害者呢？还有，在什么样的情况之下提出加薪，老板他是没有办法拒绝的。你看这些问题，我们通过今天的讨论，同学们啊，一定会有一个全新的认识。那我们直接进入正题，薛兆丰啊，用了一个非常生动的比喻来帮助我们理解产权对于人类文明的重要性。话说啊，如果外星人站在地球以外来看我们人类文明，他们一定会觉得非常困惑的。因为除了人类之外的所有动物，竞争都非常的直接，要什么就去猎杀去抢，哪怕是狮子、老虎这样的猛兽，其实啊，除了他们自己的身体之外，什么都没有，孑然一身，非常的穷。而我们人类呢，从来都不直接的争抢。各自读书学习、工作开会、铺路搭桥，但是我们每天所需要的那些东西，自然而然的就跑到每个人手里面了。人类展开的竞争是高度迂回的，结果是我们都很富有，哪怕是乞丐也在借助着大量的公共设施生活。我们跟动物最大的区别就在于，人类建立起了权力体系，每个人的产权都得到了保护。什么是产权呢？是一种通过社会强制而实现的权利。你听听看啊，这句话的分量是非常重的。权利是别人授予的，是因为别人承认我才拥有，因为所有人都愿意出面保护，我们才有权利可以行使。狮子王他打架非常的厉害，所以呢他能够占有一块肉。但是如果狮子王老了，他打架不再厉害了，能力不在了，那这块肉也就不属于他了。可是我们人类呢？每天上班，我把车放在停车场里面，我用不着拿根棍子在旁边守着，整个社会制度随时随地都在保护我的车，惩罚那些想要偷车的人。所以啊，我们常说天赋人权，其实并不是这样的，不是天赋的权利，是人赋的。是社会上其他人共同赋予我们的，是人类文明在进步的过程当中不断的犯错，为了避免错误再次发生，逐渐才建立起了对于权利的约定。许多我们自以为理所应当的权利之间啊，其实也是存在冲突的。比方说，胎儿的生存权和母亲的堕胎权之间有冲突吧？每个人的生存权和他在疾病的时候选择安乐死的权利是有冲突的吧？言论自由和另外一个人不受冒犯的权利也是冲突的。吸烟的权利和别人拒绝二手烟的权利也是冲突的。如何在这些权利冲突中找到解决问题的平衡点？我们依然在不断的尝试。几乎啊，世界上所有的权利在历史上都存在着相反的权利与之冲突，包括像是什么财产权、隐私权、污染权等等，都是我们人类在长期的博弈当中才逐渐形成的。比方说。生命是我们每个人自己的，毋庸置疑吧。但是如果我想要自杀呢？不会有人说你可以行使自己的权利了，我恭喜你。反而人们都会出面阻止。世界上没有哪个文化是鼓励自杀的，因为保存社会的人力资源是所有文明社会的基本共识。以至于哪怕在今天我们讨论安乐死这个问题的时候，都需要极度的谨慎。人权并非天赋，它是通过社会强制我们才有权利的。理解权利从何而来？那么“人人生而平等”这句话，从权利的角度来看，也就不成立了。它并不是对于客观世界的陈述，而是我们理想的追求而已。这让我们睁开眼睛，看清楚真实的世界是什么样的，而不是沉浸在我们自己的想象之中。那产权的兴起呢，主要是因为人口聚集，人们对于资源展开争夺，冲突呢也就越来越多，因此自然也就产生了对于排他性权利的需求。比方说，原来打猎。谁打到，那就是谁的。可是人多了，我多打一只，那你就少打一只，所以就需要界定这个山头归你，那个山头归我。有一个很有趣的例子啊，就是美国的黄石国家公园，这是一个自然的天堂，但是建立它的呢，并不是什么环保人士，而竟然是铁路公司。怎么回事呢？就是当年啊，美国的法律规定，谁开荒一块地，那这块地就归谁。于是呢，大片的荒地都被人给占有了。后来铁路公司就发现，铁路周边的风景全部都给破坏掉了，这影响到了他们自己的生意。于是铁路公司就用保护自然景观的名义去游说国会，把这片地方给圈起来，不准再开荒了。于是才有了黄石国家公园。关于产权啊，我们需要知道，它包括使用权、收益权和转让权。这些概念啊都很简单，使用权你可以使用一样东西，但是它却不一定属于你。比方说，我们国家的土地都是国有的或者是集体所有，我们个人啊都只有使用权。在英国呢，土地都是人家英国女王的，如果打仗了，女王可以把土地的使用权给收回来。其次是收益分配权，资产的暂时拥有者和永久拥有者都有收益分配权，他可能是房东，也可能是公司的经理，或者是国资委的官员。另外最重要的是这个转让权，谁拥有资产的转让权，谁才真正的拥有它。比方说，房客住在房子里，但是他不能把房子给卖了吧，所以房子就不是他的。再比方说，国资委的领导控制着国有资产，他虽然能够决定资产怎么使用，也能够分配收益，但是他不能把资产给卖掉，收入占为己有。国有资产当然不属于他。有句话是这么说的：我们从来都不曾真正的拥有一个人。或许这句话，我们也能够在这里得到合理的解释。在产权保护里面，有三个原则，分别是财产原则、责任原则和不可转让原则。这些东西啊，在我们生活当中的运用是非常常见的。财产原则就是给钱嘛，我们买卖东西交易使用的就是这个财产原则。责任原则呢，是当产权受到侵害的时候，赔偿的金额不是由受害者决定的，而是由第三方。这什么意思呢？就是。你弄坏了我的手机，大不了赔我一台就好了嘛，最多就是一台新手机的钱，明码标价没有问题。但是如果你开车撞断了我的一条腿，那你应该赔偿我多少钱呢？那我要的可不只是几百块钱，可能是几百万，甚至是几个亿。我失去了一条腿，我要多少我都觉得一点儿也不过分。但是啊，这样的赔偿是不可能实现的，所以我们只能够按照责任原则，由第三方来决定赔多少钱。再比方说啊，在软件行业，假如微软公司的产品里面，在上亿条代码当中，有一部分侵犯了别人的专利，那怎么办呢？法官是不会勒令微软召回所有产品，改掉里面的授权代码再销售的，因为这样做啊，成本实在是太高了。那法院就会遵照责任原则，由第三方确定赔偿金额，让微软直接做出赔偿。刚才我们提出了一个关于刑事犯罪的问题啊。就是有时候人们会想，如果不把罪犯投进监狱里面，而是让他们继续在外面工作赚钱，去赔偿受害人，这样对于受害人来说不是更好吗？同时也减少了社会上无谓的损失。这样想啊，其实还是蛮有道理的。但是没有哪个社会是这么做的，为什么？因为犯罪分子，他不仅仅伤害了别人，同时他的行为还改变了社会规则，把原来可以用财产原则保护的资产变成了只能通过责任原则来保护。如果不把犯罪分子投进监狱，让他赚钱赔偿受害人，这背后是规则改变所带来的更大的损失。最后还有一个不可转让原则。比方说，神志不清的人签署协议，那也是无效的。一个孩子，哪怕是他自愿成为童工，劳动合同那也是不合法的。还有身体，当然是我们自己的，我愿意和谁发生关系，这是我的自由。但是性交易却是违法的，为什么？因为如果允许交易，那交易过程当中的权利就需要得到他人与社会的认可。但是性交易是违背我们社会的普遍道德观的，所以呢，政府就代表大多数人直接禁止掉这样的交易。人体器官交易现在啊，当然也是被禁止的。但是我们在这儿可以讨论一下，因为禁止交易，所以器官来源呢只能是捐赠，这就让很多的病人。在病痛的折磨当中焦急的等待着，也让更多的人因为等不到而失去了生存的权利。这些啊，当然是我们不愿意看到的。但同时呢，我们禁止器官交易最大的顾虑啊，是我们想着放开之后会迫使很多人为了钱而出卖自己的器官，这样的场面啊，更加令人无法接受。在过去呢，器官移植技术还不是很成熟，所以禁止交易也就相对容易。但在今天啊，随着技术的进步，移植的费用也越来越低了，禁令所带来的损失确实也在增大。我们知道啊，付费能够增加供给，这没有问题。其实，真的器官交易合法化之后，最大的供给者并不来源于我们想象中的穷人，而是来源于那些死者。如果一个人因为意外死亡了，把器官全部卖出去之后，可以给家人留下一笔可观的财富，那么会有很多人都愿意这样做的。当真如此的话，器官的供应源将比今天多得多，可以挽救很多人的生命，帮助很多人重新回归健康的生活。以上呢，就是产权保护当中的三个基本原则：财产原则、责任原则和不可转让原则。在薛兆峰的付费音频课程里面啊，他用一个非常有趣的渔村的故事，讲清楚了集体所有制、私有制、全员所有制和政府所有制这四种产权制度安排的利弊。但是在书里面啊，却没有这些内容。我觉得这部分是很有价值的，所以还是拿出来和同学们分享一下。这个故事是这样的：话说啊，有一个渔村，里面住着100个人，他们都靠打鱼为生，每天每个人呢可以打到四条鱼。突然有一天，从天而降出现了一艘渔船，被一个人给发现了。他开船出海打鱼，可以打到更多的鱼。这个人啊，他是一个爱好公平的集体主义者，所以他决定按照集体所有制的方式来管理这艘船。在船上工作的人呢，平分打到的鱼，也就是经济权利平等，而且一人一票决定是否让更多的人上船，政治权利也是平等的。这听起来啊，就是一个非常不错的制度安排。当一个人驾驶出海的时候，他可以打到六条鱼。那如果有第二个人也上船，因为分工协作，可以再多打十条鱼，总共是16条。第三个人上船呢，可以多打八条鱼，总共24条。第四个人上船可以多打六条鱼，总共30条。那为什么这个数字每新增一个人，增加的打鱼数反而减少了呢？因为我们之前说过的经济学当中的一个基本定理——边际收益递减。就是我们往一个花盆里面不断的施肥，如果小麦越来越多，收益不会递减的话，那岂不是就能在一个花盆里面得到全世界所需要的全部小麦吗？这显然是不可能的。边际收益递减是这个世界的基本事实，而在渔村的这艘船上当然也是如此的。那在集体所有制之下，会有几个人上船呢？因为收益是均分的，所以大家关心的是什么？是平均产量。三个人的时候，产量是24条，每个人可以分到8条鱼。四个人的时候呢， 3 0条，每个人只有 7.5 条鱼了。所以他们前三个人会拒绝第四个人的加入。但是啊，对于第四个人来说，他只要收益大于岸上的收益，也就是大于4条鱼，那上船就是划算的。所以他会怎么做呢？他会贿赂之前的三个人，给他们每个人分 0.5 条鱼，三个人的收益还是8条，而他自己可以拿到6条鱼。这样一来，他就可以上传了。这里所谓的贿赂啊，可以叫做上传费、入会费、见面礼、会员费等等等等。所以在集体所有制之下，大家最关心的是平均收益。船上人员的规模会比较小，外人他有打破规则上传的积极性，而船上的人也有收取好处让人上传的积极性。如果我们用这样的思维去看学校，学校当然不希望成绩差的学生入学。那怎么办？其实啊，就是我们刚才所说的贿赂，在这里可以叫做择校费、赞助费，或者是插班费。那如果说教育管理部门不允许收这些费，怎么办呢？学校可以把学费整体都提高，然后给学习好的学生发奖学金。这样一来啊，其实只是形式不一样，但结果都是一样的。还有城市居民也是这样。很多人啊排斥外地人，是因为外来人员会分薄他们的福利。那要怎么贿赂这些人呢？可以交户口增容费。除此之外，集体所有制还有其他的一些弊端，比方说船长想要把船给升下级，可以抓到更多的鱼，但是升级呢需要两年的时间。这个时候，船上的一些老人两年后就要退休了，所以他们自然会反对升级。这就是一个问题，成员只关心与自己相关的利益，在自己占有资源的有效期之外的事情，他们当然是不关心的。那在现实当中，集体所有制的单位是怎么解决这个问题的？就是让员工的子女顶替父母的职位。之前啊，我们看到这种现象不是很能理解，现在知道了吧？这样做的目的啊，就是让单位的长期利益和员工相关，这有利于做出对于未来更有益的决策。还有另外一个问题呢，就是政治权力平等带来的资产交易成本太高。资产买卖需要征得所有人的同意。我们国家大部分农地都是集体所有的，每当交易发生，交易的成本都是非常的高的。我们继续渔村的故事啊，发现这艘船的船长呢，他喜欢平等，所以啊，他采用集体所有制。但是他的太太不高兴了，就抱怨说：“你看我们家里面开支那么大，你干脆把船给收回来吧，这样我们能够挣到更多的钱。”船长啊，架不住枕边风，于是呢就把船给收了回来，变成了私有制。船是他自己的了，他发工资雇人打鱼，发完工资之后，剩下的鱼全部都归他自己。那我们想想看，船长他愿意付多少钱的工资呢？每个人在岸上可以打到四条鱼，只要他付的工资比四条鱼多一点点，哪怕是多一个鳞片，人们也愿意跟着他干。为了计算简单啊，工资我们就按照四条鱼算。说到这里啊。插一句，我们对于自己工资的溢价能力其实就是这样的：我在别的地方能拿到的收入，在别的地方的机会才是我的溢价能力。如果我说我的工作太辛苦了，我加班太多了，我要求涨工资，精明的老板是不一定会同意的。但是如果你告诉他，另外一家公司出高薪挖我，如果你不能给我这个高薪的话，我就跳槽。这个时候，我们才具备议价的能力。如果抱怨几句话就给你涨工资的话，那只能说老板对你是有爱的。回到故事中来，现在渔船上能够有多少人上船呢？只要是产量大于工资，那船长都会接纳。第四个人上来的时候，多六条鱼，可以啊，没问题。第五个人上来的时候呢，多打四条鱼，和工资相等，可有可无，上来活跃一下气氛还行。第六个人边际收益继续递减，已经少于工资了，所以不可能有第六个人。这个时候，渔船的总产量是34条鱼，五个人扣除工资40条鱼，船长不工作不出海也有14条鱼的收益，净利润达到最大。第五个人上来的时候，边际成本等于边际收益，都是4条鱼，实现了这艘船的最大经济价值。私有制让资源发挥出了最大的经济效益。而且作为船长啊，他一直享有资源带来的收益。如果要升级船只、提高生产力，他当然会愿意的。所以在私有制之下，拥有者同时也会关心资产的长期利益。就算是有一天他经营不动渔船了，年纪大了，他也可以把渔船给卖掉。但是啊，私有制最大的一个缺点就是收入不均。船长海都不用出，每天能够收获14条鱼，那村里面其他99个人难道不会眼红吗？后来的事情，同学们应该可以想得到吧？他们强制把渔船抢了回来，收归全村所有，渔船变成了全员所有制。在全员所有制下，所有人都可以上船了，大家依然平分收益。那会有多少人上船呢？ 100个人全部上去吗？当然不会。如果上船能分到5条鱼，有人会上；能分到 4.5 条鱼，还是有人会上，直到船上的收益比岸上的4条鱼收益还要少。就没人再上船了。于是有趣的事情发生了。这个时候，船上人均打四条鱼，岸上人均也是打四条鱼。从经济价值上来看，这艘船已经消失了。虽然它的物理属性还在，但是它的经济价值已经荡然无存。这是不是很神奇？这类情况有一个著名的说法，叫做“工地的悲剧”。公共使用的工地，工地的悲剧。比方说啊，有一棵没有主人的苹果树，人人都可以去摘。那别人摘了，我就没有了。我会怎么想呢？我就不会等到苹果完全成熟，而是提前一天去摘。你知道了我的心思，你会抢先我一天去摘。而其他人呢，也知道你的心思，又抢先你一天去摘。我摘的时候，可能苹果是红的；你摘的时候呢，是青苹果；而他摘的时候，可能是很小的青苹果。所以抢到最后的结果是没有苹果。这棵苹果树的价值。不存在了，还有一片公共的水域，人们放纵捕鱼，从大鱼到小鱼再到鱼苗都会被打上来，最终的结果是所有人都没有鱼。这就是工地的悲剧，也就是全员所有制，人人都能够使用资源的一个重大的缺点。但是啊，记得我们之前曾经聊过的，亚当斯密就说，每个人都追求自己的利益，就会有一只看不见的手，能够在无形当中推动公共的利益。而工地的悲剧呢，是每个人都在追求自己的利益，公众的利益却受到了很大的损害。这似乎与看不见的手是相悖的。其实啊，也不尽然，因为还有时间这个维度的存在。人们不仅只会关注眼前的利益，还会关注长时间内自己的总收益。与此同时，所有人都是在进行着一个长期博弈的。人们看到资源的价值在耗散，也会形成一些相互的默契或者是规范，来阻止资源价值的进一步耗散。比方说苹果树，人们可能会约定只能摘红色的苹果；比方说公共水域，在鱼的繁殖期，大家都不准捕鱼，或者是不把小鱼和鱼苗打上来。再比方说，牧民之间约定俗成，放牧的时候吃草不能吃完，而是要留一点草就换地方，保证过一段时间草能够正常的长出来。同样的，渔村里的村民也发现了这个问题。之前集体所有制的时候，有一些人还是能够分到六条鱼的；私有制的时候呢，船长每天都有14条鱼。这笔钱毕竟是渔村总收入的提升，船长会拿出来消费的，也算是造福了整个渔村。但现在呢，却回到了和没有渔船之前一样了。所以，渔村决定改革，成立渔船管理委员会，选拔了一些官员专门来管理渔船。于是，渔船就变成了。政府所有制，那现在还是那个问题，有多少人可以上传呢？是不是应该还是像私有制那样，只让四个人上传，让资产发挥最大的经济价值，然后把多打的14条鱼平分给全村的所有人呢？这可就不一定了。为什么？因为政府的目标是多元化的，并非只有赚钱这一项。它不像私人的目标那么明确而直接，政府可能关心充分就业的问题，可能关心贫富差距的问题，可能关心大家是不是能够出海旅游的问题。以上就是渔村里发生的故事。好了，总结一下今天这期节目，我们都聊了一些什么？首先，权利来源于人父，而并非天赋。权力是通过社会强制才得以实现的。我们人类在文明进步的过程当中啊，为了避免重复犯错，才逐渐建立起了对于权力的约定。那些理所应当的权利之间啊，也是存在冲突的。我们不断的在权力冲突中寻找解决问题的平衡点。人人生而平等这句话不是对于客观事实的描述，而是我们主观的从未达成的愿望。第二。只有当拥有资产的使用权、收益权和转让权，才算是真正的拥有了对它的产权。在产权保护当中啊，存在三个原则：财产原则、责任原则和不可转让原则。这都与我们的生活息息相关，经常都需要使用到。现在我们知道了为什么不能给自己残缺的身体定价、要求索赔；为什么身体是自己的，但是性交易却不被支持。同时，我们也讨论了人体器官交易合法化的问题。第三，我们讲了一个渔村的故事，讨论了四种常见的产权制度的安排。集体所有制，它关注个人平均收益的最大化，在这样的制度安排之下，会发生各式各样的贿赂，并且因为政治权力平等，会造成资产交易成本的大大提升。私有制能够使得资产发挥出最大的经济效益，但是有一个问题啊，就是它会造成贫富差距。讨论私有制的时候，我们提到了对于自己工资的溢价能力是来源于你在别处能够拿到的收入和机会。如果在别处没有机会，那就好好的保住现在的工作就好了，别想太多。全员所有制，它解决了公平的问题，但却会造成工地的悲剧，让资产的经济价值凭空消失。每个人都追求自己的利益，却让公共利益受损，这似乎和亚当·斯密“看不见的手”相悖。但是在现实世界里面经过长时间的人与人之间的博弈，会形成某种约定或者是制度，阻止资源价值的耗散。最后，政府所有制。政府的目标是多元化的，他考虑的并非是经济效益这么一个单一的指标，所以自然就要复杂得多。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临。